0: Carpe diem. Heute mit Lauftrainerin Beatrice Drach. Bevor es losgeht, wollen wir unseren heutigen Kooperationspartner AnimaMentes vorstellen. Ein Slogan von AnimaMentes lautet, werde stärker und lass es andere merken. Themen wie Resilienz, Entspannungstechniken und Gelassenheitstraining werden in der virtuellen AnimaMentes Academy angeboten. Oder aber ihr schaut persönlich im AnimaMentes Center im ersten Bezirk in Wien vorbei. Animamentis Spirit für überall und jederzeit gibt's im hauseigenen Podcast stark im Leben. Fülle mit Animamentis dein persönliches Reservoir an mentaler Kraft wieder auf. Und jetzt wünschen wir viel Spaß beim Carpe Diem Podcast.
1: Heute wird sehr, sehr sportlich bei uns im Podcast, denn die Lauftrainerin unter den Lauftrainerinnen ist zu Gast, Beatrice Rach. Vielen Dank für die
2: Einladung, Daniela. Beatrice, was bedeutet denn für dich ein gutes Leben? Ein gutes Leben bedeutet für mich Gesundheit. Gesund zu sein, finde ich, ist das allerhöchste Gut, das wir haben können. Und alles, was noch drum dazukommt, ist so ein Add-on. Ja. Bedeutet das für dich ausschließlich körperliche Gesundheit oder gehört die geistige, die emotionale Gesundheit auch dazu? Beides, die körperliche und die geistige Gesundheit. Wenn wir das beides haben, dann, glaube ich, können wir uns so richtig glücklich schätzen. Und alles, was noch dazu kommt, ist sehr fein. Ja. Hätte ich dir diese Frage vor. 20 Jahren
1: gestellt, hättest du gleich geantwortet?
2: Nein, <lacht> nein, da war ich viel mehr auf andere Dinge fixiert, auf Erfolg äh, zu haben, gut zu verdienen, gut auszusehen. Ich glaube, das war so ja, meine wichtigsten <lacht> Dinge. Und wodurch hat sich das gedreht bei dir? Das hat sich bei mir gedreht durch ein Burnout das ich vor über zehn Jahren gehabt habe und ähm, da habe ich auf schmerzhafte Art und Weise erfahren müssen, dass, äh, ja, dass es nicht immer so geht, wie man sich das vorstellt, dass äh, der Körper einem dann auch einmal sagt, das ist jetzt aus, es geht nicht mehr weiter und da habe ich eben schätzen gelernt, wie wichtig Gesundheit ist, wie demütig man sein kann, wenn man gesund ist Vielleicht auch, weil ich viel mit meinem Mann zusammenarbeite, der Krebsarzt ist. Und da lernt man Gesundheit eben so richtig schätzen. Weil das, worüber wir uns jeden Tag Gedanken machen, ein ähm, paar Kilo zu viel, die Frisur sitzt nicht, äh, das Wetter ist nicht gut. Das würden sich viele andere Leute wünschen, diese
1: Sorgen zu haben. Ja. Du warst vor deinem Burnout Führungskraft in der Pharmabranche genau, und ja. hast dich dann selbstständig gemacht
0: mhm. als
1: Personal Trainerin, ja, genau. als Laufcoach. Ja. Was hast du denn noch verändert in deinem Leben nach dem
2: Burnout? Ich habe gelernt, das gelingt mir mal besser, mal schlechter, <lacht> Nein zu sagen und mich abzugrenzen und einfach zu sagen, ja, du kannst nicht everybody's darling sein, also die Leute, die dich liebhaben oder dich schätzen, die schätzen dich so, wie du bist. Aber du kannst dich nicht für andere verbiegen und immer über deine eigenen Grenzen gehen, sondern musst schauen, dass du dich selber näherst und auch halt, manchmal ist es dann halt auch einmal, dass man Nein sagen muss und dass man vielleicht andere Leute enttäuscht, mhm. aber es muss einem selber gut gehen ja und der äh, das wohlfühlen äh, oder diese me time zu haben ist nicht egoismus wie man es vielleicht immer darstellt sondern das ist eigentlich gesundheit das ist die das ist die seelische gesundheit ja, denn wenn ich
1: selber keine kraft mehr habe nicht gesund bin kann ich auch wenig geben ganz genau dann kann ich anderen gar
2: nichts mehr geben ja weil ich dann ausgehöhlt bin und das das war glaube ich der wesentlichste punkt den ich gelernt habe damals ich habe gestern den schönen satz gehört wir sind nicht
1: auf der Welt, um von allen gemocht zu werden. Mhm, genau. Das fand ja.
2: ich sehr befreiend, diese ja, Gedanken. Ja, das ist es. ja. Und daran muss man sich auch mal gewöhnen, weil wir haben so tief in uns diesen Wunsch, dass einem wirklich jeder lieb hat und jeder toll findet. Und mit fortschreitendem Alter merkt man, naja, das kann nicht ganz funktionieren, weil wir mögen ja auch nicht
1: alle. <lacht> so also, also Ich habe mir irgendwann einmal die diese Formel aufgestellt, von 100% sind 10% echte Fans von uns. Also die lieben uns, die mögen uns. 10% finden uns ganz furchtbar. Die kriegen einen Pickel, wenn wir zur Tür reinkommen. Und 80% Prozent sagen, ja eh,
2: ja ist eh okay. Eh okay. Ja. Wurscht. ja so ist es, ja das und, und ist schmerzhaft, das ist, aber das müssen wir nicht. Ich, ich, <lacht> ich finde es gut. Ja
1: und so. Ja Zu, zur Meetime gehört auch, dass man für sich etwas tut. Ja. Unter anderem laufen. Genau. Und ja. da sind wir bei deinem großen Thema. Ja. Ja. Denn ich glaube, ein großer Teil deiner Klientinnen ja. sind Frauen.
2: Ja genau. Also ich habe also ich arbeite mit Männern und Frauen, aber ich muss schon sagen, es sind circa 80% Prozent Frauen, die zu mir kommen, so im mittleren Alter meist wie ich selber bin, also ich bin 49. Und die suchen das Laufen jetzt nicht als schneller, höher, weiter. Da grenze ich mich ganz, ganz stark eigentlich von mhm. von so von Lauftrainern ab. Bei mir geht es darum, den Frauen zu helfen, durch Laufen ihre Me-Time zu finden, weil Laufen einfach so diese Ursprungsbewegung von uns äh, Menschen ist. Wir sind einfach gemacht zum Laufen. Wir sind nicht gemacht, um irgendwie super schnell zu laufen, das können wir, aber es geht eigentlich eher darum, dass wir einen Schritt vor den anderen setzen und uns mit dem Laufen, mit dem Atem synchronisieren. Und beim Laufen kannst du eben nichts anderes tun. Also du kannst Podcast hören, das ist super, mhm. aber du kannst sehr schlecht WhatsApp-Nachrichten beantworten oder du kannst sehr schlecht im E-Mail was nachschauen. Telefonieren ist auch nur begrenzt möglich, weil dir irgendwann mal der Atem fehlt. Also es ist so wirklich die Möglichkeit, wo du aus dem Alltag für 40 Minuten, eine Stunde, wie lange du dir vornimmst zu laufen, wirklich rauszukommen
1: Bevor wir ganz konkret gleich übers Laufen sprechen und auch übers Anfangen, möchte ich noch einmal beleuchten, warum sich Frauen schwerer tun, sich diese Me-Time zu nehmen. Ich kenne so viele Paare, wo der Mann für den Triathlon-Marathon, was weiß ich, trainiert und die, die Frau, die auch arbeitet, sagt mir, du, ja, ich komme nie zum Mittagessen, Darum muss ich schnell am Abend irgendwas in mich hineinstopfen. Und, 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 und irgendwie habe ich zugenommen und ich fühle mich unwohl im Körper. Und zum Sport machen ja, fehlt mir auch die Zeit. Aber der Mann ist topfit. Mhm.
2: Ja, das erlebe ich tagtäglich, <lacht> dass die ähm, Männer sich viel mehr oder viel bewusster die Zeit für den Sport nehmen, im wie du sagst, sehr viel im Triathlon-Training unterwegs sind. Das ist mega zeitintensiv. Und wir Frauen dann eher, ja, ich glaube, da geht es auch viel um das, um die Familie kümmern, ähm, auch um das lieb gehabt zu sein, mhm. glaube ich, also dass die Abgrenzung viel schwerer fällt und ja, dass wir uns, nicht gönnen, Zeit für uns zu nehmen, weil dann eben andere Dinge... Natürlich ist es viel wichtiger, sich um ein krankes Kind zu kümmern, als Laufen zu gehen. Das ist selbstverständlich. Immer, ja. ja Immer. Aber bei vielen anderen Dingen merke ich bei meinen Kundinnen, da wäre die Zeit schon da. Und manchmal geht es sogar darum, gehe ich so weit zu sagen, hast du deinem Mann bewusst schon einmal gefragt oder ihm gesagt, dass du diese Zeit für dich haben möchtest? Und einige haben mir gesagt, das stimmt Sie haben eigentlich gar nie bewusst mit ihm drüber gesprochen. Und Männer Entschuldigung, neigen dann oft dazu, sich einfach immer weiter auszudehnen. <lacht> <In der Zone. lacht> ja. Und wenn die Frau dann nicht einfach sagt, hey, ich möchte aber ja. zweimal die Woche eine Stunde für mich haben und dann holst du die Kleine vom Kindergarten ab oder du beaufsichtigst die Hausübung, dann tun die das auch. Ja. Mhm. Also man muss es einfach Frauen einfordern, einfordern, einfordern. Ja. Ja. Und oft ist es dann so, dass Frauen, wenn es der Mann macht...
1: Sagen, ja, aber wenn ich es mache, ist es besser. Weil jetzt hatte das Kind nur ein Nutella-Brot. Da
2: muss man halt ja, dann auch sagen, ja, hatte muss man das Kind halt nur ein Nutella-Brot Kompromisse hatte ich auch meine Mieteile. Das Mietheim. Kind ist vielleicht anders, anders eingezogen. Vielleicht passen die Farben nicht so gut zusammen. Oder wenn man die Männer einkaufen stickt, wenn vielen Haushalten schaut das dann halt anders aus, was dann nach Hause kommt. Aber da muss man Kompromisse eingehen, denke ich. Ja, da, da, da müssen wir uns manchmal ein bisschen zurücknehmen und sagen, okay, äh, da lassen wir fünf gerade sein, aber dafür habe ich Zeit für mich. Und das kommt ja dann meiner Familie zugute.
1: In welchem Alter sollte man denn idealerweise zu laufen
2: beginnen? Ist es besser, schon mit 20 anzufangen oder ist es egal? Das ist vollkommen egal. Also ich sehe, dass die jungen Frauen eher weniger laufen, da ist es irgendwie nicht so in, da macht man irgendwie andere Sportarten, viel Yoga oder viel Krafttraining, um die Figur zu formen. Und Laufen ist halt so ein richtiger Ausdauersport, wo du mhm. den langen Atem brauchst und das mögen jetzt nicht alle so gerne, weil man halt schwitzt und nicht immer so hübsch ausschaut dabei. Ähm ich stelle eher fest, und man sieht es auch bei den Laufveranstaltungen, die stärksten Altersklassen fangen so mit 35 an. Mhm. Also die Altersklassen ab 35 bis Mitte 50, 60 sind wirklich stark vertreten. Ja. Und da ist dann wohl die, die Zeit auch dann ein bisschen da, dass die Kinder ein bisschen größer sind und dass man wieder mehr auf sich schauen kann.
1: Bei mir stehen die neuen Laufschuhe schon im Schrank. <lacht> das
2: ist gut. Aber in
1: mir wohnt auch ein kleiner innerer Schweinehund der lieber spazieren geht, der lieber wandern geht, der lieber auf die Yogamatte geht. Was sage ich diesem inneren kleinen Schweinehund, damit er endlich sagt, ja, geh laufen. Probiers es
2: aus, würde ich eben sagen. Ja. Und starte langsam. Das größte Problem ist tatsächlich, dass wir alle viel zu schnell starten. Und dann denkst du dir, oh, das habe ich überall gesehen, wie die Leute über die Praterhauptalle flitzen und das mache ich jetzt auch. Und nach 300 Metern ist natürlich aus. Ja. Also dann hat man das Gefühl, dass man die Lunge irgendwie raushustet. Und ich fange tatsächlich mit meinen Kundinnen mit Laufen und Gehen an. Also in einer Minute Wechsel, Laufen, Gehen, Laufen, gehen. Und, und da beruhigt sich dann auch der Atem wieder und die Damen sind immer ganz, und auch die Herren, sind wirklich verblüfft, wie schön das dort ist. Ja? Und dass sie nicht erschöpft im Sauerstoffzelt <lacht> liegen, sondern dass es wirklich, dass man sich unterhalten kann, also dass man auch plaudern kann beim Laufen. Mhm. Ja. Also ich
1: ich könnte einen Walk machen und dazwischen ja, genau. wieder ein paar Meter laufen, Ganz genau, dann gehe ich ja, wieder, ja, dann laufe ich die ja. nächsten paar Meter. So startet
2: man eigentlich mit dem Laufen, also eine Mischung aus Walken und Gehen und man muss aus seinem Kopf sozusagen wegbekommen, dieses, oh, ich kann jetzt noch nicht laufen und ich bin ja kein richtiger Läufer, wenn ich nicht fünf Kilometer durchlaufe, mhm. sondern ich bin ein richtiger Läufer, wenn ich auf mich Acht gebe und das Laufen langsam aufbaue, weil Laufen ist eine Belastung für die Gelenke, für die Sehnen und Bänder, weil du ja die ganze der Zeit quasi auf, im Einbeinstand hübst mhm. also relativ viel Gewicht draufkommt. Und darum sage ich einfach langsam starten. Der Körper braucht einfach Zeit, um sich an diese Bewegungsform, auch wenn sie die ursprüngliche ist, aber wir sind halt Sitz Sitzmenschen geworden. Ja? Ja. Worauf muss ich noch achten, wenn ich zu laufen beginne? Das Allerwichtigste sind wirklich gute Laufschuhe. Ja, also hier wirklich im Fachhandel sich beraten mhm. zu lassen, nicht einfach die günstigsten Schuhe aus dem Internet kaufen oder die Schuhe, die die Freundin hat. Es kann sein, dass die für deine Füße gar nicht passen. Mhm. Ich warum, bin, warum sind die Schuhe so wichtig? Ich bin ja so ein, ein fuß also in dem Sinn von... Auf Gesundheitsebene. Auf, genau, ich sagen, auf Gesundheitsebene. Ich habe mich sehr auf die Füße spezialisiert, weil du machst ja auch Yoga und es ja. ist ja so diese, dieses Verwurzeln mit dem Boden. Ja, Also diese Yoga-Übung, der Baum finde ich, ist so ganz klassisch, wo man eigentlich auch drauf schaut, wie stehe ich wirklich am Boden? Und du kennst das vielleicht auch, manchmal neigt man dazu, dass man die Zehen so ein bisschen abhebt ja, und dann ja. ist man eher so der Baum in der Sturmböe, der in ja, geweht wird. Und ich bin überhaupt eher Typ wackeliger Baum, aber das ist etwas anderes. <lacht> aber, aber es ist so eine Analogie, finde ich, die recht gut passt. Ja, Wenn man sich vorstellt, der Baum muss sich auch gut in den Boden verwurzeln und dann steht er wirklich gut da bei jeder Windböe. Und wir haben halt sehr viele Fußfehlstellungen, die zum Teil schon von Kindheit an äh, passiert sind. Oder auch, weil wir, der Mensch ist ja eigentlich eher gemacht, zum Barfuß gehen. Und jetzt haben wir überall äh, spiegelglattes Parkett, auf dem wir herumgehen. Ja. Das heißt, die Muskulatur ist auch ein bisschen unterfordert. Und daher ist es wirklich wichtig, dass man einen guten Schuh hat und von Anfang an Fußgymnastik dazu macht. Ja. Ach,
1: das ist interessant. Ja. Wie, wie schaut Fußgymnastik aus? Hm, was was Fußgymnastik
2: kann man da tun? Vielleicht sogar jetzt, wenn man irgendwo sitzt? Ja, man kann... Beim Sessel... Die erste Übung ist ganz einfach, weil das kannst du dir einfach nur visualisieren, indem du dir immer vorstellst, beim Belasten deines Fußes, also wenn du aufrecht stehst, dass du das Großzehballen-Grundgelenk belastest und mhm. die Außenkante von der Ferse.
1: Moment, Ob, wo ist das Und
2: grundgelenk unter ist der, es der Großzehn, große, große Zehe, also unter, dem, unter der großen Zehe der Ballen, der drunter ist. Ja. ja, den gibst du quasi in den Boden. Ja. ja, und dann schaust du am hinteren Teil des Fußes, dass du die Außenkante der Ferse belastest. Mhm. Ah, somit hängt man nicht nach ja, innen ganz genau, und auch so richtet nicht nach sich außen. so richtet sich der Fuß richtig auf. Der Fuß ist eigentlich so spiralenförmig aufgebaut und meistens hängen wir hängt die, ist die Ferse nicht im Lot, sondern die Ferse kippt immer irgendwo, also es ist überhaupt nicht stabil und dann kippt uns der ganze Fuß nach innen. Ja. Und das wiederum
1: ist schlecht für die Knie das geht an und Knie, auch für die auf die Hüfte und auf ja. die
2: Wirbelsäule, genau. Viele Fußprobleme haben aber auch wieder ihren Ursprung schon an der Hüfte, weil man schon wieder oben nicht richtig eingerichtet mhm. ist. Also der Mensch ist ja ein komplexes System.
1: Ja. Ja. Schau, mein, mein Großvater war ein Bergbauer und hatte nicht viel Geld und er hat immer gesagt, beim Essen und bei den Schuhen darf man nicht sparen. Ja,
2: das ist ein, ein schlauer Mann gewesen. Er war ja. ein sehr schlauer Mann. Ja, ja. Und es ist auch wirklich so. Ja. Und gerade wenn du wie im Bauernhof den ganzen Tag auf den, auf den Beinen bist, ja, dann musst du halt einfach wirklich schauen, dass du gute Schuhe anhast. Ja. Woran erkenne ich denn den für mich richtigen Laufschuh? Also da geht es wirklich darum, sich Zeit zu nehmen. Am besten in das Fachgeschäft am Nachmittag gehen, weil da sind die Füße schon größer. Ah, also nicht in der Früh. Nein, nicht in der Früh, mhm. weil der Fuß wird im Laufe des Tages wird er größer. Und wenn du Einlagen zum Beispiel hast, dann bringst du die auch mit in den Fachhandel, nimmst gute Socken mit mhm. und erzählst auch tatsächlich dein, dem, 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 dem Schuhverkäufer, was du vorhast mit den Schuhen zu machen, auf welchem Untergrund du läufst, wie viel du läufst. Und die machen dann eine Fuß Analyse von den Laufschuhen und du musst dir wirklich Zeit nehmen, weil zum Teil bekommt man da so vier, fünf Paare, die man alle durchprobiert und die im Geschäft einfach mittels Video aufgezeichnet werden, wie du dann drinnen stehst. Ja. Das ist genial. Also der Schuh sollte... Sollte nicht drücken. Genau, ja. Und das nicht. Und er muss, und das ist bei uns Frauen immer so ein Problem, die Laufschuhe, die sind um einiges größer als die Alltagsschuhe, weil sich eben beim Laufen dann noch einmal der Fuß ausdehnt. Und wir Frauen, wir mögen ja das ja nicht so gerne, wenn man so riesengroße Schuhe hat. Und das ist immer so der erste Punkt, so. den ich in den Schuhgeschäften höre von den Verkäufern, die sagen: oh, das Erste ist immer den Frauen zu sagen, es kann schon sein, dass der Schuh fast zwei Nummern größer ist, ja, vor allem, wenn du noch Einlagen drinnen hast. Und da mhm. muss man sich wirklich mental davon befreien, dass es halt zum Teil die Schuhe, viel, die Laufschuhe viel größer sind als die Alltagsschuhe. Aber der große Vorteil oder die gute Nachricht ist, es tut nicht weh. Und du kannst ja die Laufschuhe letztendlich für viele andere Dinge auch anziehen. Also ich verwende die bei jeder Stadtbesichtigung, weil nirgendwo steht man so mhm. gut drinnen wie in Laufschuhen. Also immer, wenn genau. du
1: viel gehst. Genau. Was braucht man noch? Was, ist, was gehört noch dazu zu Idealen
2: Ausrüstung? Also ich, bei der Kleidung, da würde ich am Anfang jetzt gar nicht so viel Geld ausgeben, ja, weil der Schuh ist wirklich das Wichtigste für uns. Frauen finde ich auch noch wichtig, einen guten Sport-BH zu haben. Mhm. Ja, dass man da sich auch in einem Fachgeschäft es gibt viele Dessunggeschäfte, so die, die hier wirklich gute Marken führen äh, für Sport-BHs und zwar unabhängig davon, ob du als Frau große oder kleine Brüste hast, aber das Laufen geht natürlich, belastet natürlich das Gewebe und es ist ganz unangenehm, wenn du da mit deinem Alltags-BH unterwegs bist. Ja.
1: Mhm.
2: Also auch bei, bei ganz kleiner, geringer Oberweite. Genau, also da ist es nicht so dramatisch, ja. aber gerade, ich sehe oft Damen mit, mit größeren Brüsten und es ist einfach unangenehm dann. Ja? Natürlich. Also es schaukelt und es gibt, der BH muss einfach der, der, der Brust dann einen guten Halt geben. Mhm. Ja? Nicht, dass du dich dann auch als Frau unangenehm beobachtet fühlst, wenn deine Brüste wippen. Das ist einfach für viele Frauen ein bisschen eine unangenehme ähm, Situation. Ja? Ja. Und ansonsten, also in den, im Sommer jetzt ist es halt sowieso fein. ja Da hast du kurze Hose, das ist kein Problem. In der kühleren Jahreszeit muss man dann auch schauen, dass man so sich im Zwiebel Look kleidet und da dann vielleicht in gute Sportklamotten investiert, auch in gute Unterwäsche, dass, die, ähm, dass der Schweiß nach außen transportiert wird mhm. und nicht nach innen. Ja. Mhm. Sonst laufe ich mit den, mit den nassen Klamotten ja, ganz genau. im kühlen Wind. Ja, ja. Aber in den Sommermonaten, da finden wir das ja eigentlich auch ganz angenehm, <lacht>
1: Natürlich, ja. aber Sonnenschutz nicht vergessen. Da ist ne? der
2: Sonnenschutz wieder wichtig, ja genau. Hast ja. du auch immer was auf dem Kopf oder bist du da nicht so? Ich muss sagen, ich bin nicht sehr empfindlich, ich stecke meine Haare immer auf, also ich kann nicht mit äh, offenen Haaren oder so laufen, ich binde mir die Haare immer zu und wenn es sehr warm ist, habe ich ein Stirnband auch noch drüber, ein Haarband, weil meine Haare sind sehr, sehr eigenwillig. Ich <lacht> versuche ich nach hinten zu halten. Ich kenne aber de facto sehr viele Läuferinnen, die gerne mit einem Kapper laufen. Mhm. Das mag ich persönlich halt einfach nicht, weil ich bin so ein wahnsinniger Kopfschwitzer. Ja, also, ja, also es ist, gibt
1: da keinen Muss, sondern Nein, muss man auch nicht. wissen. Nein,
2: gut ist auch im Sommer in eine, gute, eine gute Laufbrille zu haben. Also nicht so mit der Alltagssonnenbrille, sondern wirklich mit einer Sportsonnenbrille. Aber die kann man eh auch fürs Radfahren und fürs Wandern verwenden. Aber einfach, dass sie ein bisschen abdichtet und das schweißt dir nicht halt zu sehr, auch tropft.
1: Mhm.
2: Worauf muss ich denn
1: ernährungstechnisch achten, bevor ich loslaufe? Sollte ich mit nüchternem Magen laufen oder reicht einfach, ich weiß nicht, eine Banane und ein Joghurt? Mhm. Wie schaut es aus mit dem, mit dem Trinken? Mhm. Sollte ich schon viel getrunken
2: haben? Was kannst du da raten? Also, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil da ist wirklich jeder Mensch, so wie wir alle unterschiedlich ausschauen, sind wir auch ganz unterschiedlich empfindlich vom Magen-Darm-System. Ich finde, es ist wichtig, dass man überhaupt immer ausreichend trinkt. Und gerade in den Sommermonaten empfehle ich immer, dass man sich so einen Laufrucksack vielleicht mitnimmt, weil der stört nicht. Den kann man sich hinten auf den Rücken geben und da eine kleine Wasserflasche dabei hat. Es gibt allerdings auch sehr, sehr viele Trinkbrunnen, also wo man dann halt wirklich Wasser rausziehen kann. Normalerweise Braucht man allerdings, wenn man so ungefähr eine Stunde unterwegs ist, gar nichts zum Trinken. Aber wie viel muss ich dann vorher schon getrunken haben? Und wie, oder wie
1: magst du es? Wie viel trinkst du in der Früh? Ah. Ich könnte mir vorstellen, wenn man erst ein
2: Achtel Wasser getrunken hat, dann wird es eng. Ja, auch ganz unterschiedlich. Also, ich bin leider ein bisschen zu wen, eine, eine, die ein bisschen zu wenig trinkt. Bei <lacht> mir kommt das immer ein bisschen zu spät. Aber ich schaue schon, dass ich in der Früh ausreichend trinke. Also zwei, drei Gläser Wasser. Zu viel Trinken vorm Weglaufen ist für viele auch ein Problem, weil es nämlich dann so richtig schleppert im Magen. Ja, und weil man dann permanent. Genau, also Toilette auch das, muss, das, das, das muss das ich vielleicht. Ist eine <lacht> das muss ich vielleicht auch dazu sagen. Einfach weil diese Frage von meinen Läuferinnen ganz oft kommt, ähm, das Geschichte mit dem auf die große Seite mhm. zu gehen. Laufen regt den Darm unheimlich
1: an. Also ja. das bedeutet, das könnte ich meinem, oder meinem inneren Schweinehuhn
2: sagen, schau, ist gut für die Verdauung. Es ist extrem gut für die Verdauung, tatsächlich. Ja, also wenn du Verdauungsprobleme hast, die wenigsten Läufer haben die dann noch. Ja, weil Laufen regt einfach die Darmperistaltik total an. Und da ist ganz wichtig, sich nicht zu schämen, wenn das passieren muss passiert, dass mhm. man dann wirklich unterm Lauf in dem Wald austreten muss. Ich sage das jetzt hier einfach ja, ja. ganz öffentlich, weil ich bekomme dann manchmal anonyme E-Mails, ja, weil es den Leuten so unangenehm ist und ich versuche das ganz offen zu sagen, das ist nichts, wofür man sich schämen muss. Das, das ist, sogar ist gut. einfach gut und es ist ganz normal, mhm. dass Juhu, der Dampf funktioniert, also mhm. Taschentücher mitnehmen <lacht> wäre mein Rat und dann halt auch wirklich vielleicht schauen, ob man das zu Hause schon erledigen kann also ich persönlich mhm. plane mir zum Beispiel wirklich immer so Zeit ein nach dem Frühstück wo ich dann genau weiß so ähm, ich brauche dann noch eineinhalb Stunden ähm, um alles erledigt zu haben und dann gehe ich erst laufen ja. muss aber dazu sagen ich bin selber sehr sehr empfindlich also ich habe einen ganz empfindlichen Darm und brauche wirklich nach dem Essen also vor einem Wettkampf drei Stunden, ja, dass ich ähm, nichts zu mir genommen habe. Aber mhm. das ist wirklich bei jedem ganz, also mein Mann kann essen, aufstehen und laufen, das ist mhm. ganz anders. ja. Und auch was du gut verträgst, ist auch ganz unterschiedlich. Ich sage meinen Läufern immer, testen, testen, testen. Es kann ja nichts passieren. ja? Also dass du dann halt einfach auf der Strecke um, umdrehst und sagst, ja, fühle ich mich jetzt nicht so gut, ich gehe das Stück zurück, kann eigentlich nichts passieren.
1: Also es muss jetzt nicht das Müsli sein. Wenn Nein, ich sage, ein
2: Schinkenbrot und es geht mir gut, ist das, das auch Das Müsli in Ordnung. sogar eher weniger. Das Problem, oder das, das Müsli ist super, ja. Mhm. Aber vom Laufen ist die Geschichte einfach die, dass das Müsli anfängt, ein bisschen aufzuquellen. Ja. Und dass dann der Darm so richtig, schön, sind ja Ballaststoffe, da arbeitet das heißt, noch mehr. der Darm arbeitet so richtig äh, vor sich hin und das heißt, wenn du vorhast, da vielleicht ein bisschen schneller auch zu laufen, dann würde ich das Müsli nicht unbedingt empfehlen. Da kann man wirklich diese Ernährungssünden begehen, dass man wirklich sagt, man nimmt ein Semmel mit Honig und Marmelade oder Nutella, was man ja sonst ja. nicht machen würde. Ehrlich gesagt, also vor Laufwettbewerben esse ich eine Semmel mit Nutella. Es mhm. ja, sind schnell verfügbare Kohlenhydrate und die sind leicht verdaulich in dem Moment und da geht es jetzt auch nicht ums Abnehmen, sondern da geht es darum, dass der Darm das gut verträgt. Aber wirklich testen, testen, testen.
1: Das ist ein guter Tipp und auch eine schöne, eine schöne Art, sich selbst kennenzulernen weil man so pur mitkriegt, wirklich, was vertrage ich gut, Absolut, was nicht, das ist was liegt so mir schwer ein, im Magen, ein, ja. was verursacht
2: vielleicht Blähungen, ja, denn auch das ganz ist ja genau. beim Laufen extrem unangenehm, ja, nehme ich ja, mir an. Ja, Es ist unangenehm, aber es ist auch menschlich, ja? also ja. auch wenn hier Geräusche vorkommen, dann ist man da auch nicht alleine. Also es ist einfach, man muss es einfach ansprechen, weil viele Leute schämen sich für Dinge, die einfach ein natürlicher Prozess des sind. Aber Körner ist ja klar, wenn so oft, wie beim Yoga. Ja, da passiert das ja auch, auch immer in wieder manchmal, mal. Ja, ja, dass hier einfach Blähungen passieren. Und ja. Ja, es muss einem nicht peinlich sein, hurra, wir leben, so würde ich sehen. Das ist erfreulich. Ist es besser, in der Früh zu laufen oder am Abend oder tagsüber? Auch ganz unterschiedlich, je nachdem, ob du ein Morgenmensch bist, ob du ein Abendmensch bist. Ich empfehle immer den Damen und Herren, die Einschlafprobleme haben oder vielleicht auch ein bisschen zu den Lärchen gehören, das heißt, mhm. das sind die Leute, die eher früh schlafen gehen, dass sie nicht unbedingt am Abend laufen oder vor allem nicht am Abend so Intervalle und solche Geschichten laufen, weil das pusht den Körper noch einmal so richtig auf und die wenigsten Leute können nach einem ordentlichen Intervalltraining dann sagen, ja, Joko, cool. ja, duschen, schlafen gehen. Es ist einfach so, dass der Körper da noch ein bisschen nachbrennt auch, es ist ja nachher noch ziemlich warm ja. äh, und, und du bist eher aufgepusht. Ja. Wenn du eine Eule bist, also jemand, der eher später schlafen geht, dann sind, ist sowas überhaupt kein Problem. Und du kannst mhm. natürlich am Abend laufen, aber da würde ich dir eher empfehlen, so eine ganz gemütliche Schwarzrunde vielleicht mit der Freundin, wo du den Tag so ein bisschen Revue passieren lässt und dir die Dinge so ein bisschen von der Seele plauderst. Und die Morgenläufe, die sind wirklich für die Lerchen ideal, weil die sind da topfit. Oder wenn es warm ist, also ich bin ja eine, eigentlich eher eine Eule, aber ich gehe jetzt in der warmen Jahreszeit auch in der Früh laufen, einfach weil es wird untertags dann einfach oft viel zu warm. Also man muss es schon ein bisschen auch auf die Jahreszeit äh, planen, auch auf den Tag. Viele Kunden sagen, weißt du, wenn ich in der Früh laufen war, dann habe ich das Gefühl, ich habe schon was getan, weil am, es kommen ja untertags dann irrsinnig viele Termine oft und dann hat man sich zwar vorgenommen, man geht laufen, aber es geht sich nicht mehr aus. Alles, was du in der Früh schon erledigt hast, ist quasi schon getan, also schon ein Hackel drunter. Ja, ich bin ja
1: eine Zeit lang in meinem Leben sehr früh aufgestanden, als ich an ja. den gearbeitet habe und bin da immer um so um vier, halb fünf zur Arbeit gefahren. Und auf meinem Weg, doch, da gab es einen Mann, der ist mir immer entgegengekommen laufend. Also der ist anscheinend um 4 Uhr in der Früh jeden Tag weggelaufen bei Wind und Wetter. Ja,
2: ich kenne auch einige, die hält. wirklich so zeitig in der Früh laufen gehen, auch weil sie eben ähm, ganz Frühdienstbeginn haben und einfach, dass die einzige Zeit ist, wo sie etwas für sich tun können. Aber wäre für mich also der reinste Albtraum. Ja. Und ich, ich merke zum Beispiel auch, es ist ganz spannend, wenn man mit Pulsuhren läuft ja, und nicht quasi um da krampfhaft seine Zeiten anzuschauen, sondern man sieht dann, wo der Puls mehr steigt. Also bei mir ist es in der Früh so, dass ich einfach merke, nachdem ich ein Abendmensch bin, ich tue mir in der Früh mit Sport viel. Schwerer, Der mhm. Puls steigt viel schneller an, als das zum Beispiel am Abend ist, weil das ist meine Top-Zeit, da bin ich körperlich richtig fit. Und da würde ich einfach anregen, schau einfach einmal so im Verlauf, wie geht's dir eigentlich, ja? was tut deinem Körper gut. Zwing dich nicht zu einem 5.30 Uhr Lauf, nur weil irgendwo steht, das ist super. Wenn, wenn, wenn du dich da selbst jeden Tag geiseln musst zum Aufstehen, dann bringt das gar nicht, ja, dann hast du nämlich nicht diesen... Wohlfühleffekt, sondern bin einen Zwang. Und wahrscheinlich auch umgekehrt. Also wenn man am Abend eh schon ja. wahnsinnig müde ist,
1: dann ist vielleicht auch besser auf der Couch zu bleiben oder auf der Couch zu bleiben, vielleicht Yoga-Übungen ja. zu
2: machen, vielleicht einfach zu sagen, ich gehe noch eine Runde mit dem Hund oder dem Mann oder beiden und, und plaudere so über den Tag, aber man sollte sich beim Sport nie, nie zu Dinge so richtig grausam zwingen
1: müssen. Mhm. Und man sollte auch nie zu sehr im Kopf sein. Ja. Entnehme ich deinem neuen Buch, ja. wirf deine Waage in den Müll, ja. Bewegungstipps zum Wohlfühlen. Ja. So heißt das Buch. Und das finde ich schon einen sehr, sehr sympathischen Ansatz. Ja. Und, und du schreibst ja auch, es bringt überhaupt nichts, jeden Tag zu schauen, ja. habe ich ein paar Gramm mehr oder weniger. In der Woche, ja. <lacht> Sondern man soll das erfüllen. Wie geht es mir, wie fühlt sich der Körper
2: an? Ja. Wie lerne ich das denn? Gute Frage, wie lerne ich das? Also wir sind alle sehr getrieben von äh, Zahlen, Daten, Fakten und haben auch unsere Pulsuhren dann ganz viele Leute gleich mit ihrer Waage verbunden, um zu schauen, wie geht es wie geht's mir jetzt. Ich finde extrem gut, wenn es um das Thema, ich möchte was für meinen Körper oder vielleicht für mein Gewicht tun, ist wirklich eher dieses Messen statt Wiegen. Mhm. Also einfach zu schauen, wie sitze ich in meiner Hose, ja. Also wie geht es mir in meiner, in meiner Jeans? Ja? Und wenn ich anfange, meine Ernährung umzustellen und wenn ich anfange, Bewegung bewusst in meinen Tag zu bringen, dann werde ich auch merken, dass meine Kleidungsstücke ganz anders sitzen. Mhm. Und das ist der viel ehrlichere Weg als die Waage. Denn die Waage gaukelt einem oft ganz grässliche Dinge vor. Weil gerade wir Frauen haben zum Teil drei Kilo Gewichtsunterschied pro Tag durch hormonelle Schwankungen. Und da wirst du ja wahnsinnig, ja, wenn du denkst, oh Gott, Jetzt habe ich Sport gemacht und ich wiege zwei Kilo mehr als gestern. Das macht dich einfach wahnsinnig. Es ist viel, viel schöner, den Sport für sich zu sehen als etwas, was ich halt wunderschön finde und was mir ein neues Körpergefühl gibt. Und das Abnehmen ist der schöne Nebeneffekt. Ich weiß, das klingt so leicht
1: Ja, jetzt, ja, ja, aber den, den Fokus da umzuschiften, zu, shiften, zu ja. sagen, es geht mir um die Gesundheit, ja, um das um Wohlfühl, Wohlfühlen, um den
2: Spaß vor allem, um den Spaß, darum, dass meine Knie okay bleiben. Ja, genau, dass ich, ich Ausgleichstraining lecke. dazu mache, ja. dass ich mir von Anfang an auch Zeit nehme, Stabilitätstraining zu machen, heißt das ja, und die Muskulatur gut aufzubauen, weil dann habe ich beim Laufen wirklich viel weniger Beschwerden. Aber diese diese Leichtigkeit für sich zu sehen, ja zu sagen, ich laufe, weil das ist eine Stunde für mich. Ich laufe, weil ich sehe dann einfach, wie der Sonnenaufgang ist oder ich sehe den Verlauf der Jahreszeiten. Mhm. Also du siehst ja dann wirklich, wie die Natur sich Verändert. Du siehst ähm, ja selbst im Wiener Prater Rehe. Also das ist einfach unfassbar. Ja, Und man freut sich so an. Wenn man viel draußen ist mit den Jahreszeiten. Absolut, ja. Ich bin wirklich eine bekennende Winterhasserin. Ich habe es wirklich nicht mit dem Winter, aber ich laufe das ganze Jahr, weil es schon auch schön ist, an einem nebeligen Tag laufen zu gehen. Natürlich ist es noch schöner, im Frühling laufen zu gehen, aber du kannst dann alles so für dich anders annehmen. Und dass du dann deine Jeans anders spürst, weil sie weiter wird, gesetzter Fall, dass du auch mit der Ernährung was machst. Ja. Das ist schon ein natürlich sehr, sehr schöner Nebeneffekt. Und dann, klar, das freut uns. Wir wollen alle gut ausschauen. Das ist jetzt nicht die Frage. Ja. Aber wenn du laufen gehst mit dem Ziel, was für dich zu tun, wirst du viel erfolgreicher sein, als wenn du sagst, ich gehe nur laufen, weil ich möchte Gewicht verlieren. Ich möchte
1: noch kurz bei diesem Abnehmen-Thema ja. bleiben, weil es ja viele Absolut. auch umtreibt und auch in ja. deinem Buch ein Kapitel ist. Wie ja. kann man abnehmen, ja. wo du auch mit einer gesprochen genau. und zusammengearbeitet ja. hast. Ja, wie, wie kann man denn am besten abnehmen?
2: Also was sie empfiehlt ist, keine Diäten zu machen ja und ähm, tatsächlich zu schauen, wie kann ich an einer Ernährung so schrauben, dass ich erstens einmal schaue, und das finde ich einen ganz spannenden Ansatz, den ich mit ihr gemeinsam auch immer wieder verfolge, ist, mal einfach mal zu schauen, vielleicht esse ich zu wenig. Viele Menschen, die abnehmen wollen, essen einfach zu wenig von den richtigen Nahrungsmitteln und setzen sich dann selber auf eine Art, äh, Diät, mhm. ja, Und ihr Körper würde eigentlich schreien nach Lebensmitteln. Also sprich Low Carb
1: beispielsweise. Für manche
2: ja. ja. Und sie lässt tatsächlich ein Blutbild machen, um einfach einmal zu schauen, vielleicht fehlen deinem Körper bestimmte Mikronährstoffe. Genau, ich meinte ja. eher, dass viele glauben, hey, wenn ich Low Carb
1: mich ernähre, nehme ich ab. Ja, genau. Aber ja. das kann auch genau das, kann das genau, Falsche das sein. Das kann genau das Falsche sein. Ja. Und, und wenn du die Kohlenhydrate ganz weglässt und auch zuckerfrei dich ernährst, dann kann es sein, dass dir das total fehlt.
2: Für viele ist das mhm. genau das Falsche. Es gibt auch Personen, die ähm, am Abend, wenn sie Salate essen, extrem lange brauchen, bis sie das verdaut haben. Ja. Ja? Und dann kriegst du einfach die Tipps, ja, wann esse ich das eigentlich? Oder welche Nährstoffe fehlen mir, die ich eigentlich zuführen könnte, hauptsächlich durch die richtige Ernährung, dass mein Darm einfach wieder besser arbeitet. Ja, wir haben gesagt beim Laufen mm -hmm. wird der Darm angeregt und bei vielen Personen ist es tatsächlich so, dass der Darm überhaupt nicht wirklich angeregt wird, weil die falschen die Nahrungsmittel liegen dann quasi herum und werden <lacht> nicht richtig Natürlich. verarbeitet. Also ich finde am, am Ziel sollte immer sein, sich wenn man wirklich stark an Gewicht abnehmen möchte, dass man sich da auch einen Fachmann dazu nimmt und mal schauen lässt, wo kann ich drehen? Das heißt, geht wirklich um den Genuss, den man weiter haben sollte. Mm. Also es geht, ich mein, Essen ist einfach Genuss, ja, und sich zu kasteien, das ist ja nicht lustig, ja, sondern einfach zu schauen, wie kann ich vielleicht an unterschiedlichen Tageszeiten die Nahrung zu mir nehmen und wie kann ich bestimmte Dinge ersetzen? Und wenn ich gerne am Abend sitze und ein Glas Rotwein trinke und eine Schokolade, da muss ich halt schauen, naja, kann ich die Energie in anderer Form verwerten? Also wenn ich dann doch noch laufen gewesen bin, dann habe ich da eine negative Energiebilanz. Um das geht es mhm. am Ende des Tages. Ja?
1: Also wenn man wirklich vorhat abzunehmen, mhm. dann sollte man das, so höre ich das raus, als Projekt sehen. Ja. Genau. Für dass ich mir ein Spezialistinnenteam suche, ja,
2: genau, die an beiden mit dem Stellen ich ja.
1: zusammenarbeite. Ja, ganz genau.
2: Ja, bevor ja, ich das ja.
1: selber drauf losprobiere, ja, dass es mir ich, schlechter geht.
2: Bevor ich selber drauf losprobiere und dann vielleicht übersehen habe, dass es wirklich, dass ich irgendwo viel zu wenig Nährstoffe zu mir nehme und total frustriert bin. Weil ich kenne so viele Frauen, die fangen dann wirklich ganz intensiv mit dem Sport an und essen nichts mehr. Und es tut sich trotzdem nichts. Ja? Ja. Und dann... Dann ist der Gang zum Diätologen, also wenn man den ersten Schritt quasi äh, schauen würde, ich schaue mal den Status Quo an und dann drehen wir an beiden Schrauben, also an der Ernährung und an der Bewegung, mhm. dann ist es ein gesundes Abnehmen. Mhm. Und ich glaube, um das geht es, um das ja, gesunde ja. Abnehmen. Ja, und das ist
1: oft das Problem, ne? diese kleinen Portionchen. Ich esse ja jeden Morgen fast drei Pancakes.
2: Ja, <lacht> Wirklich. Ich. Und ich, ich
1: bin sehr schlank. Aber für mich ist das gut. Dafür esse ich so fünfmal in der Woche ungefähr kein Abendessen.
2: Ja, genau.
1: Das ja. Ist, aber für mich wäre es ganz verkehrt, nur einen Joghurt zu frühstücken und dafür Abend zu essen, auch wenn das für viele gut ist, für mich wäre es schlecht.
2: Und deswegen finde ich eben so wichtig und das ist eben einfach die, eine eine der Botschaften des Buches. Ja, lass dir Hilfe, also nimm dir von Anfang an Hilfe, wenn du abnehmen mhm. möchtest und hör dann auch auf deinen Körper und sieh es, wie du gesagt hast, ein bisschen aus ein Projekt das abnehmen und dann ist es auch zielgerichtet. Ja, und es ist eben so wie beim das ist eben die schöne Analogie dann auch zum Laufen. Ja, wenn ich mir beim Laufen etwas vornehme, brauche ich auch ein großes Ziel und Zwischenziele, die ich habe. Ja, und dann kann ich dass auch wirklich, mein Ziel auch wirklich gut erreichen. Unabhängig davon, was das sein soll, ob das ein 5 Kilometer Volkslauf sein soll oder ob ich einfach einmal auf den Kallenberg äh, rauflaufen möchte. Das Ziel, das bestimmst ja du selber. Ja,
1: und daran misst man dann auch den Erfolg. Ne? Genau. Nicht, schaffe ich den Marathon oder schaffe ich
2: das? Ja, Nein. genau. Es muss man man niemand Marathon das laufen. Ja. Das ist absolut nicht notwendig. Man ist ein Läufer, wenn man läuft und nicht, wenn man Marathon läuft. Und es gibt auch kein, ich bin zu unsportlich. <lacht> Ganz genau, das sind Glaubenssätze, auf die äh, gehe ich im Buch eben auch ein, dass wir ganz oft in unserer Kindheit schon Dinge gehört haben wie, naja, du hast ja komische Beine, du wirst nie laufen können. Oder eine Kundin hat gesagt, in meiner Familie ähm, hat mein Papa immer gesagt, wir sind sehr intellektuell und schlau und schlaue Leute machen keinen Sport, die gehen lieber in die Bibliothek und holen sich ein Buch. Und natürlich es darf es also, beides sein. Darf es beides sein. Aber das ist spannend. Das sind dann Frauen, die sind 40 und haben noch immer diese Glaubenssätze. Und die versuche ich dann mit aufzulösen und zu sagen, schau mal, du bist genauso schlau wie vorher, mhm. wenn du jetzt fünf Kilometer gelaufen bist. Der Unterschied ist einfach nur, du hast jetzt auch etwas für deine körperliche Fitness gemacht. Du tust viel für deinen Geist, aber jetzt tust du auch etwas für deinen Körper. Und das Ganze passt ja wunderbar zusammen. Also wir haben viele, viele Glaubenssätze in uns, die es aufzulösen gilt, weil es kann wirklich jeder laufen. Welche gibt es denn noch? Welche, Glaubenssätze, sind noch sehr populär? Also sehr populär ist zum Beispiel auch, dass ich bin zu dick und kann nicht laufen. Ja, das ist worauf muss ich denn
1: da beachten, wenn ich ein bisschen Übergewicht habe? Weil ich nehme an, das geht ja mehr ja, auf die Gelenke. Absolut. Da
2: okay. geht es einmal mehr um den richtigen Laufschuh, mhm. weil er einfach stabiler ähm, sein muss. Während wir ansonsten eigentlich sagen, dass der Läufer Richtung Vorfuß- und Mittelfußlauf kommen sollte, ist es beim Start bei übergewichtigen Damen und Herren wichtig, dass man mehr an der Ferse ist, einfach ähm, weil es sonst für den Fuß zu belastend wird. Und da gilt es eben, einen guten Schuh zu finden. Ähm, und und auch das langsame Starten, also auch das Walken gehen und von Anfang an auch ein schönes Stabilitätstraining zu machen, mhm. ja, dass die Beinachsen gut trainiert werden und nicht überfordern. Und wenn du abnehmen möchtest beim Laufen, das ist vielleicht so ein ganz wichtiger Punkt, nach dem Laufen nichts zu essen, mhm. sondern nur zu trinken. Warum denn? weil wir dann die, Fett, äh, die Fettverbrennung besser anregen. Oh. Weil wir das, was wir vorher verbrannt haben, wenn wir nachher gleich essen, dann ist eigentlich der Effekt dahin. Oh. Ne? Und das ist so ein Denkfehler, glaube ich. Ja. Ne? Viele sagen,
1: super, jetzt bin ich eine Stunde gelaufen. Und jetzt gehe ich an, her mit dem, jetzt, dem Schnitzel.
2: Und jetzt kommt die Sache dort mit was? Genau. genau. Also das können all diejenigen machen, die überhaupt keine Gewichtsprobleme haben und die einfach sagen, ja, also sie laufen einfach so und sie möchten eigentlich am, am Körper gar nichts verändern. Aber all jene, die sagen, also also es wäre schon ganz schön, wenn sich da auch etwas tun würde. Die sollten eigentlich nach dem Laufen wirklich sagen, sie trinken Tee, sie trinken Wasser für ein, zwei Stunden, auch wenn es am Anfang hart fällt, aber da burzeln dann die Kilos wirklich. Mm -hmm. ja. Und nach zwei Stunden könnte man dann könnte wieder man ganz essen, normal ja. essen. Und normalerweise ist es so, wenn du mit dem Laufen anfängst und das Laufen in dein Leben holst, du hast nach einem Lauf jetzt nicht wirklich Gusto auf so ein, ein paniertes Schnitzel. Eigentlich schreit, unser Körper ist ziemlich schlau, also der schreit dann eher nach gesunderen Sachen. Ja, ja. An Brot mit was? Ja, oder drauf, Fleisch zum Beispiel und so. isst man auch ganz oft mhm. nach dem Laufen. Oder Dinge einfach, also es ist im seltensten Fall, dass man direkt zur Stelze greift und dann sagt, <lacht> die ziehe ich mir jetzt rein. <lacht> es gibt auch so ein bisschen zu zu hören, was der Körper uns sagt. Eigentlich ist der eh schon ziemlich schlau. Nur wir versuchen, ihn halt immer ein bisschen zu überhören. Ja, ja und Das ist die Schwierigkeit. Macht das Laufen auch
1: was mit unserem Hormonsystem? Also sprich, wenn ich eine junge Frau bin, schwanger werden möchte, kann es da hilfreich sein? Oder sollte ich dann eher nicht laufen? Und dann natürlich in den Wechseljahr.
2: Also ich würde sagen, es geht immer um die richtige Balance. Mhm. Das sehen wir ganz oft, dass junge Frauen mit Kinderwunsch, die sich ganz, ganz stark in so eine Art von Laufsucht schon reinfallen lassen, also die wirklich, wirklich extrem viel ähm, trainieren, dem Körper eine, einer zusätzlichen Stresssituation aussetzen. Und unter Stress sagt unser Körper eher, nein, also dann wollen wir nicht schwanger werden, weil das ist nicht gut für das Kind. Ansonsten würde ich es auf jeden Fall empfehlen, weil es eine, ein guter Ausgleich ist. Also Sport in Maß und Ziel hilft dir ja eigentlich, den Stress abzubauen. Es gibt nur wie überall auch eine Sucht. Form ja. von Sport. Ja, und die aber, aber du meinst schon, also wenn ich jetzt wirklich vorhabe,
1: schwanger ja. werden zu wollen, ja. sollte ich vielleicht keinen Marathon laufen und auch keinen
2: Halbmarathon? Doch, machen. das kannst du schon laufen. Doch, doch, okay. doch. Aber eben nicht, nicht in diesem Ausmaß. Es gibt ja viele junge Frauen, die eben sehr zur Figuroptimierung mhm. und zur Leistungsoptimierung dann wirklich sagen, sie gehen jeden Tag laufen und sie schauen, dass ihr Körperfettanteil ganz, ganz gering wird. Dann ist das wirklich eher problematisch, mhm. ähm, schwanger zu werden, aber ansonsten nein, also wenn du gut ein gutes Training machst, ja, und ein gutes Training beinhaltet immer Regeneration, das ist ganz, ganz wichtig, ja. jeder gute Plan hat Regeneration drinnen, dann ist es überhaupt kein Problem. Und ja. während der Schwangerschaft? Also, da bin ich nicht so die Expertin. Mhm. Ja. Also, da schicke ich dann die Damen wirklich zu, 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 zu Expertinnen in dem Bereich. Aber normalerweise, also Frauen, die vorher schon sehr viel vor der, vor der Schwangerschaft sehr viel gelaufen sind. Die laufen meist noch eine Zeit lang weiter, so bis äh, ungefähr viertes, fünftes Monat, wenn es ihnen gut tut, und suchen sich dann so eine Unterstützung für den Bauch, mhm. weil das einfach angenehmer ist, dass der Bauch so ein bisschen, <lacht> <dem> Push-Up, <lacht> dass der Bauch ein bisschen geschützt wird und müssen dann aber einfach aufhören, weil es einfach zu anstrengend ja. wird. Ähm, und man sagt auch, dass man, ich glaube, ein halbes Jahr nach der Geburt, warten sollte, wieder zu laufen. Aber da kenne ich auch Frauen, die ja. früher wieder angefangen haben, weil sie einfach sich sehr schnell, der Beckenboden sehr schnell wieder erholt hat. Aber das würde ich immer mit dem Arzt und der Hebamme und, dem, mit der, und der Physiotherapeutin abklären.
1: Und da sind wir schon beim Thema, das du ja auch ansprichst in deinem Buch, nämlich der Beckenboden und die Wechseljahre.
2: Ja, genau, ja. Auch so ein Tabuthema. Mhm, ja. Beides nämlich für sich. Beides für sich, genau. Und es sind beides Themen, die wir ganz wenig ansprechen. Ähm, was ich immer wieder bei meinen Beratungen sehe, wenn ich frage, wie ist das, ähm, wenn du hüpfst und wenn du springst, verlierst du da Urin und dann ist zuerst so ein kleines betretenes Schweigen mhm. und dann, oh, das hat mich eigentlich noch nie jemand vor dir gefragt. Ja, es stimmt. Also Ist das auch bei jungen
1: Frauen, oh. die vielleicht auch noch nie ein Kind geboren haben, eher Thema
2: schon? Eher seltener, also ähm, habe ich noch nie, die Frage habe ich bei jüngeren Frauen noch nie gehabt, das mhm. sind eigentlich immer Frauen ähm, gewesen nach äh, Schwangerschaften, die dann einfach Klar, ja, dann kommt das Baby und dann hast du irgendwie keine Zeit. Es ne? ja. sind so viele andere Dinge wichtig. Und natürlich, es wird wahnsinnig tolle Rückbildungsgymnastik angeboten. Aber viele Damen haben mir berichtet, gerade nach dem zweiten Kind war das überhaupt nicht mehr möglich. Weil Kind 1 mhm. wollte halt ziemlich viel Aufmerksamkeit. Mhm. Und <lacht> da sind wir wieder bei der MeTime. Die Mama hat dann keine natürlich. Zeit mehr gehabt dafür. Und das Zweite ist dann in den Wechseljahren, einfach durch die Hormonumstellung, ist es dann durchaus auch wieder ein Thema, ja, dass ähm, eine, sich wieder eine Beckenbodenschwäche ähm, abzeichnet. Und viel der Beckenbodenproblematiken ist schon daraus resultierend, dass wir das Becken nicht richtig gut aufrichten, dass wir vielleicht viel zu sehr im Hohlkreuz äh, sind. Und im Rundrücken. Und im Rundrücken. Mhm. Genau, das heißt die gute Haltung, die wir ja auch im Yoga, die lernen, ich jetzt gerade die ist auch entlastend für unseren Beckenboden. Man muss sich vorstellen, dass ein Teil der Beckenbodenschichten, von einem Sitzbeinhöcker zum anderen gehen, das heißt wenn wir gut sitzen und beide Sitzbeinhöcker spüren, tun wir uns etwas Gutes und dann gibt es die Längsfasern, die gehen vom Steißbein zum Schambein, also der Beckenboden, der, der hält ja unsere inneren Organe richtig zusammen ja. und natürlich, man kann sich vorstellen, so eine Schwangerschaft ist unheimlich anstrengend für den Beckenboden, ja. es drückt mehr Gewicht drauf, in der Schwangerschaft muss der Beckenboden gut halten. Und dann bei der Geburt muss er aber loslassen können, um die Geburt zu ermöglichen. Und nachher muss er wieder gut halten können, um im Alltag fit zu sein. Und im Alltag meine ich eben auch Husten, Niesen, Hüpfen. Die Mamas am Spielplatz natürlich, ne? dann springt man öfters einmal. Äh, man kann wirklich mit, mit Beckenbodentraining äh, ganz, ganz viel erreichen. Man muss es nun wirklich ansprechen. Ja, Und ähm, viele Gynäkologen natürlich sprechen das in der Untersuchung schon an. Und eben auch... Bei uns Frauen dann so in den Wechseljahren ist es auch ganz wichtig, das Thema sich wieder bewusst zu machen und nicht einfach still zu leiden und zu sagen, so jetzt gehe ich in den Drogeriefachhandel und schmuggle mir sozusagen so eine Binde rein, sondern mhm. einfach wirklich das aktiv ansprechen und dann darfst du auch laufen. ja? Laufen ist natürlich eine Erschütterung für den Beckenboden. Ja, aber
1: das wäre meine
2: Frage gewesen, was mhm. hat jetzt der Beckenboden
1: konkret mit dem Laufen zu tun? Ja, dass der Beckenboden
2: natürlich beim Laufen eine, eine, eine Erschütterung widerfährt. Deswegen mhm. sagt man ja auch, dass Frauen nach ähm, den Entbindungen ungefähr ein halbes Jahr warten sollten, bis sie wieder mit dem Laufen starten. Ja. Ah, und ist das vielleicht auch etwas, dass das
1: Frauen... Abhält vom Laufen, weil sie sagen, es ist schwierig. Ganz genau, Wenn, ja. ja, das
2: ist unangenehm, das ist schwierig. Und da da empfehle ich einfach wirklich Rückbildungsgymnastik zu machen und das wirklich auch noch einmal mit einem Physiotherapeuten abzusprechen, mit der Hebamme abzusprechen, mit dem Gynäkologen abzusprechen. Das ist nichts, wofür man sich schämen muss, ja. Das ist einfach, man kann sich so viel Hilfe holen. Man muss nur einfach danach fragen.
1: Inwiefern ist das Laufen hilfreich, wenn man irgendwann dann
2: in die Wechseljahre kommt? Einerseits die Psyche, weil so rund um die Wechseljahre, da da geht einem, also ich bin ja selber in dem Alter, da geht einem so ziemlich viel durch den Kopf hm. und man ist so... Ja, sehr mit seiner Endlichkeit ein bisschen. Äh, mhm. Also man weiß einfach, so lange man schon gelebt hat und so, so lange wird es nicht mehr. Oder äh, man, man äh, ist nicht mehr im reproduktionsfähigen mhm. Alter. Man fühlt sich irgendwie älter und und, und an vielen Tagen müder. Und da, finde ich, ist das Laufen einfach so, so großartig, weil man einfach wieder viel mehr Energie bekommt. Wir wissen auch, dass Laufen tatsächlich hilft, um Depressionen vorzubeugen. Und was man auch in Studien gesehen hat, Frauen, die regelmäßig laufen, haben weniger unter den Hitzewallungen zu kämpfen. Und das kann ich ja. wirklich bestätigen, dass wenn Wallungen gekommen sind beim Laufen, waren die nie da. Weil da ist einem sowieso schon es heiß. Es ist einem sowieso <lacht> heiß. Ja, ich bin immer am angenehmsten, wenn man läuft. Ja, das ist am allerwenigsten. Und es ist einfach... Läuferinnen sind einfach schon gewohnt, ja, dass es einfach heiß ist, ja, mhm. und dass der Kopf einmal verschwitzt ist. Und es, es hilft auch einfach wirklich so diesen, diesen, diesen Gedankenkarussellen davon zu laufen, ja, und sich vielleicht nicht mehr so attraktiv zu fühlen, weil du fühlst dich dann einfach gut, ja, du hast einfach diese Hormonflutung, die mhm. man eben so sagt, dieses Runners High, das gibt's wirklich, also das kann ich bestätigen, das flutet bei mir so nach ungefähr 20 Minuten. An. Jedes Mal? Ja, muss ich schon sagen. Ja, wo du einfach dich es ist nicht heiß, sondern es ist einfach, dass du fühlst dich einfach gut und die Laune bessert sich. Und wenn du dir dann auch noch vielleicht deine Lieblingsmusik ins Ohr gibst, dann sind einfach die Sorgen, die du untertags gehabt hast, weg. Das verspreche ich. Wow. Hast du das auf der Yogamatte auch? Nein, Eben, ich auch nicht. Nein, ich habe das nur beim Laufen. Also ich mhm. mache viele verschiedene Sportarten, aber Laufen ist die einzige Sportart, wo ich für mich, und es geht, ist nicht jedes Mal so, dass ich so super einen tollen Lauf habe, es gibt auch Tage, wo ich mich ein bisschen wie ein Elefant fühle, aber dennoch kommt immer dazwischen dieses Gefühl der... der ja, so diese Glücksgefühle, die sind einfach da. Und ich muss gestehen, dass ich sie auf der Yogamatte nicht so habe. Da fühle ich mich auch gut, aber mein Körper fühlt sich beim Laufen besser. Mhm. Dennoch empfiehlst
1: du Yoga als Ergänzung. Absolut. Und du bist ja auch selbst Yogalehrerin. Ja,
2: absolut. Also ich bin so der ungedehnteste Mensch, sage ich immer, der ungedehnteste Yogalehrerin bin. Aber ich weiß eben ganz genau, wie sich das anfühlt, wenn man nicht so super geschmeidig ist. Aber dennoch natürlich schaut, dass der Körper geschmeidiger bleibt, weil wir doch recht viele muskuläre Verkürzungen durch unser vieles Sitzen haben. Ja, und beim Laufen muss man dazu sagen, kommen dann auch noch einige andere Verkürzungen dazu. Und durch das Yoga einerseits ist es der Atem, aber das weißt du ja als Expertin, mhm. ja, dass du einfach besser atmest. Das ja. brauchst du auch beim Laufen, dass du deinen Körper wieder gut ausdehnst. Also ich finde, das Laufen und Yoga ideal zusammenpasst. Also das ist wirklich ein tolles Match.
1: Welche Rolle spielt denn der Atem ganz konkret beim Laufen und wie
2: trainierst du das? Atem plus Bewegung? Ich trainiere es mit meinen Leuten gar nicht. Ich sage einfach, dass es natürlich kommt mhm. und dass wenn diese Form des Seitenstechens kommt, dass du dann nicht gut genug ausgeatmet hast. Und ich empfehle dann immer, wie eine Lokomotive auszuatmen, ganz laut. Ja. Weil du dann einfach wirklich merkst, diese Verspannungen am Zwerg lösen sich wieder und dass wir eher aufrechter laufen. Mhm. Die Probleme im Atem kommen oft, wir kommen so gebückt vom, vom Computeralltag und gehen dann wieder in die gebückte Laufhaltung, da, mit so den Schultern nach vorne und den Hundrücken. Und wenn wir uns da auch vorstellen, wir haben zwei so Pole im Körper. Das eine ist äh, der Hinterkopf, der hochgezogen wird und auf der anderen Seite das Becken, das eher runter geht, so also das Steißbein, das eher nach unten fließt, dann zieht ziehen wir die Wirbelsäule ja wieder schön in die Länge und dann atmest du eigentlich wieder viel freier. Ja? Aber ich empfehle meinen Anfängern vor allem immer nicht viel nachdenken, mhm. weil das Laufen ist an und für sich was ganz Natürliches. Außerdem,
1: wenn der Muskel sich bewegt, verlangt er ohnehin nach mehr Sauerstoff und der Atem vertieft ja, sich dadurch. und wenn du,
2: und wenn du eben startest mit dem, bei den Anfängern beim Laufen gehen, Laufen gehen, dann hast du das Problem nicht so stark, dass du so aus der aus der Puste kommst, weil du dazwischen beim Gehen dann wieder ganz bewusst und langsam ausatmest. Mhm. Wir halten halt sehr viel Atem so untertags noch in uns und lassen den nicht voll dich raus. Ja, weil wir so angespannt ja. sind. Und am Anfang, wenn du von einem Bürotag deine Laufschuhe schnürst, dann merkst du auch am Anfang, das fühlt sich irgendwie nicht so geschmeidig an. Ich empfehle immer Aufwärmen, mhm. ja, einfach um dem Körper wie so einer Maschine zu sagen, hey, und jetzt ist die Arbeit vorbei, jetzt fangen wir an mit dem Sport, ein paar Lockerungsübungen, springe ein bisschen auf den Platz. Lass deine Hüfte kreisen, lass deine Schultern kreisen. Atme mal ganz bewusst ein paar Atemzüge. Seufze. Seufze, ja, und atme das ein, was du jetzt haben möchtest und atme das aus, was du am Tag loslassen möchtest. Der Stress mit dem Chef oder die U-Bahn, die nicht gekommen ist oder die Kinder, die dich nerven. Atme das einfach weg und dann ist irgendwie die Aufmerksamkeit beim Laufen eine ganz andere. ja.
1: Beatrice, ich habe noch ein paar Fragen an dich, Ui. die das Leben stellen. <lacht> ja. Hast du selbst bestimmte Rituale also irgendwas, das du jeden Morgen oder immer zu Mittag oder am Abend machst.
2: Ja, das ist sehr unromantisch, mein Ritual, nachdem ich als Läuferin einfach immer schauen muss, dass meine Füße und meine Achillessehne fit bleibt, ist so ziemlich das Erste, was ich in der Früh mache. Ich klettere aus dem Bett raus zu einer Wand, mache einen Ausfallschritt und dehne mir die Wade, weil die durchs Laufen ziemlich verkürzt mhm. ist und das ist so mein erstes Ritual. Nicht sehr, nicht sehr spannend, aber sehr hilfreich, weil ich somit einfach anfange, meine Beinmuskulatur zu dehnen. Ja, und, und dein Mann ist ja auch Läufer. Ich nehme an, er hat dafür Verständnis. Ja, der steht immer vor mir auf.
1: Und aber läuft schon einmal eine Runde.
2: er macht es Frühstück. Oh. Ja, ich bin da
1: privilegiert. Also ist das das zweite Ritual? Das Frühstück dass der Mann zubereitet ja, hat, zu genau, genießen. Ja, ja genau. Ja, ja. Was frühstückst du?
2: Ähm, ich esse einen, jeden Tag einen warmen Brei. Da gibt mein Mann dann auch noch frische Früchte dazu. Ich bin ähm, laktoseintolerant, das heißt, er wärmt mir dann Reismilch auf oder Hafermilch. Und manchmal gibt es auch ein Ei für mich dazu und frisch gepressten Saft. Und das genieße ich total, weil ich glaube, ich würde immer vergessen zu frühstücken, wenn mir das niemand herrichtet. Bist du Kaffeetrinkerin oder Nein. Tee? Nein,
1: Tee. Tee. Ja. Gar kein Kaffee? Ich trinke überhaupt keinen Kaffee. Schmeckt ja nicht. Nein.
2: Auch du trinkst doch jetzt Tee. Ja.
1: Und, und so am, am Abend, du hast mir mal erzählt in einem Gespräch, du schickst dein Handy in die Abendruhe.
2: Ja, das ist auch noch immer so. Das Handy wird schlafen geschickt. Mit dem Handy auch meine Pulsuhr, weil die sind miteinander untertags gekoppelt. Die gehen beide schlafen miteinander. Und äh, was ich in letzter Zeit besonders intensiv mache am Abend ist, dass ich fünf bis zehn Minuten Yoga jeden Abend mache. Also ich mache ähm, Sonnengrüße, aber ganz langsam, mhm. also damit sie mich nicht energetisieren, sondern ja. eher ruhig äh, machen und dehne meine Beine noch einmal und mache mein... Ich muss ja täglich Fußtraining machen, weil ich bin eben so ein Fußschmerzkind. Ähm, und dann nehme ich mir noch einmal ganz bewusst Zeit dafür und mache ein paar Atemübungen. Ja? Und dann lese ich. Das ist so mein Hauptritual. Ich kann nicht einschlafen, ohne vorher gelesen zu haben. Und wie lange liest du das? Je nachdem, wie müde ich bin, aber unter zehn Minuten geht nichts. Ja. Ein schöner Ritual, ja. Ja, das klingt ich nach einem schönen Uhr. Abend <lacht>
1: im, im Hause Drach. Ja, ist es auch. Beatrice, gibt es ein Zitat, das dich geprägt
2: hat? Ja, mein Zitat lautet, ein Tag ohne Lächeln ist ein verlorener Tag.
1: Und Charlie Chaplin.
2: Genau, ja. Was
1: ist für dich schöner, zu Hause ankommen oder von zu Hause abreisen? Jetzt bin ich sehr
2: gespannt auf die Antwort, denn du bist ja eine Vielreiserin. Ja, eigentlich das Wegfliegen, ja. also das Weggehen. Und zwar, weil ich ähm, seit vielen Jahren, vor allem wenn ich mit dem Flugzeug unterwegs bin, ein schönes Ritual habe, das mir eine liebe Freundin mitgegeben hat. Sie hat gesagt, wenn das Flugzeug losfliegt, dann stell dir vor, dass du alle Dinge, die du loslassen möchtest, am Boden lässt mm. und dass du mit den neuen Gedanken wegfliegst. Und so mm. mache ich das eigentlich auch, wenn ich in den Zug steige. Ich stelle mir wirklich vor, was ich gerade loswerden möchte und wohin ich starte. Also ich bin jemand, der wirklich sehr gerne unterwegs ist. So sehr ich mein Zuhause liebe, aber ich bin so ein Reisemensch. Hast du auch Fernweh oft? Ja, ja. ja und Heimweh nie? Ganz selten, weil wenn... Wenn ich meinen Mann bei mir habe, ja, der ist für mich ist mhm. mein Mann Heimat äh, und er ist die meiste Zeit eigentlich bei mir äh, auf Reisen, dann, wir haben beide so eine Sehnsucht nach mehr, ja.
1: Nach mehr, mehr. Ja, genau, Vitamin C.
2: <lacht>
1: Was ist der schönste Ort, an dem du je übernachtet hast?
2: Hm, das ist schwierig, kann ich dir gar nichts sagen. Ich habe so viele schöne Reisen gemacht, also die, das, der schönste Morgen vielleicht, ja, den ich erlebt habe, das war der Tag nach meiner Hochzeit. Ich habe in Miami geheiratet mhm. und es war jetzt gar kein Luxushotel, es ist ein kleines Hotel, in das wir öfters fliegen und in der Früh hat die Sonne reingeschienen und ich habe gewusst, jetzt bin ich mit meinem Traummann verheiratet. Und vor wie vielen Jahren war das? Ui, das ist wieder so schlecht, weil ich habe ja kein Zeilengedächtnis. Acht Jahre, acht Jahre, ja, acht Jahre sind es genau. Das ist so schrecklich, weil ich lebe ohne Zahlengedächtnis. Ich muss in meinem Ehering immer nachschauen. Wirklich? Ja, ja drum hat man Ehering. Schau.
1: Woran erkennen andere deine Eitelkeit?
2: Dass ich beim Selfie machen immer schaue, dass das Licht ins Gesicht fällt, dass ich jünger schaue. Wirklich? Das ja. muss, den Trick kenne ich gar ja. nicht. Wie ja.
1: funktioniert das?
2: Also wenn du wenn du Fotos machst, dann ist ja. Ja immer ganz wichtig, dass die Sonne oder das Licht so steht, dass es dir ins Gesicht fällt. Direkt dann rein, rein
1: oder also, von der Seite? Ja,
2: eher direkt rein.
1: Aber aber ist es nicht eher wie ein Aufheller und das ist so schuch, wie Nein, ein vielleicht
2: nicht besser aus. Wirklich? Ja, ja, ja also so soft. Ähm, ich verwende <lacht> also sonst wirklich keine keine Filter. Aber das, das, äh, meine Kunden, wenn ich Fotos mache, die finden das auch gut, wenn man schaut dann nicht so müde aus oder hat weniger Falten. Achso, du magst mit Filter? Nein, ich mache eben keinen Filter, Aber sondern ich schaue einfach, ich schau einfach dass, mhm. die, dass das Sonnenlicht mehr in mein Gesicht scheint und nicht von hinten kommt.
1: Wir müssen dann ein Selfie machen. Genau. Wir werden das gleich <lacht>
2: ausprobieren. Was kann man denn von dir lernen? Was kann man von mir lernen? Dass man das Glas halb voll sehen kann.
1: Und was war die wichtigste Lektion, die du in deinem Leben gelernt
2: hast? Mehr auf mich zu schauen, mein Burnout, ja. Nein zu sagen und Ja zu mir zu sagen.
1: Wie hast du das Nein sagen lernen können? Hast du deinen Trick? Denn
2: ich denke, das ist so ein Thema für so viele. Also ich habe es tatsächlich mit einer Therapie gelernt mhm. ja. und es gibt Tage, da ist es noch immer schwierig. Aber ich einfach es ist einfach wirklich über die Erfahrung gegangen, ja? dass eigentlich nichts passiert, sondern dass es mir gut geht und dass andere Leute die Grenzen durchaus erkennen, wenn du sie selber setzt. Und das ist ein Ja zu dir. Ja, genau. Mhm. Und Beatrice, wenn
1: alles möglich wäre, was würdest du heute tun?
2: Ich würde ins Flugzeug steigen. Und, <lacht> und wohin würdest du fliegen? <lacht> ähm, ich würde nach Mallorca fliegen. Ich liebe diese Insel sehr. Ja, ich würde mich an den Strand setzen mit einem Buch. Und die Laufschuhe wären auch dabei. Und dann würde ich eine Runde am Strand laufen gehen. Beatrice, danke für deine Gedanken. Ich sag danke.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpediem.live. Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Wenn euch der Carpe Diem Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind auch jetzt direkt über podcast.carpediem.live erreichbar. Wir freuen uns über Anregungen, Kommentare und Ideen. Nächste Woche gibt's ein Urlaub in Österreich Special. Holger Potje im Gespräch mit dem Gründer der Inspirationsplattform Thousand Things, Jan Pöltner, der zu Fuß von Vorarlberg nach Wien gewandert ist.